0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来我们就看第四讲共同犯罪。啊，我们终于又走到共同犯罪了。大家知道，我们在基础部分，我们主要是讲了共同犯罪的几个种类分类，比如说间接正犯、教唆犯、帮助犯。啊，主要是讲了这几个他们的构成要件，但是呢，在我们进阶部分，我们就要把共同犯罪的底层原理，我们要好好来把它整理好。共同犯罪它的这一讲的特点是什么呢？它是我们整个刑法学里面最难，也是我们法考里面最重要的考点。它对于命题老师来说，它的功能在于什么？它设置送命题。大家知道，命题老师他会设置一些送分题，他也会设置一些什么送命题。他送分题是要让 80% 的人啊都能答对，送命题他可是只让 20% 的人才能答对。为什么呢？我们许多同学说法考都是通过性考试，不难。但你忘了，法考也是一个淘汰性考试，通过率每年多少？比如说客观题通过率往往是 40% 到 50% 哎，挺高的，是吧？主观题的通过率，比如说也是 40%50% 也挺高的。但是呢，你如果想把客观、主观全部通过一次通过，那 40% 或50乘以 40% 或50那是多少？那通过率一般来说啊，四四一十六。啊，五五二十五，所以通过率基本上来说，那也就是在百分之二十啊。那简单讲，也就是说，一不一百个人报名，呃，一百个人参加考法考，有八十个人还是要淘汰掉的，只留下二十个人。换句话说，法考它注定是让百分之八十个人，啊、呃，让百分之八十的人是能够通过潜水区的。但最终是让百分之二十的人才能通过这个深水区，最终上岸，而百注定让百分之八十的人在深水区啊就被淹没掉了，被淘汰掉了，这是一个客观事实，你必须面对它啊，不能抹杀它啊。那有些同学说啊，那这个百分之二十，这个逃只剩下百分之二十人。那这个这么难，主要难在哪儿呢？主要就是难在共同犯罪这一块啊，所以我说的共同犯罪命题老师就是什么？就是送命题，他就这个意思，啊，那许多同学说啊，那我怎么趟过这个深水区呀、啊？啊，怎么办呀？你也不用怕，啊，为什么不用怕呢？要我干啥是吧？我不是说了吗？我是要做一个专业的法考辅导老师呀，那我整天去钻研。其实就是想干嘛？想打造一个救生艇，然后让你，然后呢帮助你，把你摆渡过这么一个深水区，让你顺利上岸嘛。但是你一定要配合我，配合我是什么呢？就是你不能回避这个难点，就人家共同犯罪是重点又是难点，你不能回避它，你不能把它学到一个浅水区就觉得完事儿了，不行，你必须学到深水区，明白吧？因为人家考这个呀，啊，但是呢，你说难嘛，啊，我觉得也都是相对的。我今年呢，用了一些新的这个方法和搭配，然后呃，研发了这些新的这个教学的一些啊、呃、案例呀、顺序呀，啊，以前呢可能顺序没搭配好，你可能觉得难。我今年把这个顺序调整了一下，我觉得相对来说不难。何况你看。我们共同犯罪基础部分已经学了，你都有有一定的基础了，那剩下这个难的呢？因为你有基础，我觉得问题不大。所以大家一定要有战胜这个难题难点的这个勇气，明白吧？啊，我们一定能够趟过这个百分之二十的这么一个深水区，顺利上岸。好了，那接下来呢，我们就看第一节366页，第一节什么呢？共同犯罪的本质。那要把共同犯罪的这本质要说清楚，我们还是回到我们曾经在第二讲啊，在基础部分第二讲讲犯罪构成体系两阶层体系的时候，我们讲过这个案例，大家都知道了，就是什么呢？就是十岁的狗蛋要强奸小芳，他指使老大爷为他望风，啊，老大爷呢就给他望风，狗蛋呢强奸既遂。现在就问这个案件怎么处理？那在这里面，我们要先回顾一下两阶层体系。我们知道，两阶层体系客观违法阶层，它研究什么事呢？它研究你行为人有没有制造一个法益侵害事实，简称为什么违法事实？如果你制造了啊，如果你制造了。那客观违法阶层啊，就算打勾了，叫客观违法阶层，有没制造什么违法事实，简称为法益侵害事实，是吧？如果你制造了以后，那接下来就走到第二个阶层，叫主观责任阶层。那在主观责任阶层是看什么？能不能潜就你制造的法益侵害事实而言？能不能谴责你？哎、呃，大家知道这个责任指的是谴责的意思啊、哦。这个责任指的是谴责的意思啊。如果能谴责你，那么你最终要负刑事责任，明白吧？啊，是这么判断的。那我们共同犯罪是什么呢？共同犯罪其实就是它是一个客观违法阶层的一个特别现象。什么特别现象呢？就是正常来说是一个人制造违法事实，但是呢，在共同犯罪指的是什么？是二人一起制造违法事实，也叫法益侵事实。所以呢，共同犯罪其实就是八个字，叫一起制造违法事实。啊，你要问共同犯罪的成立条件，总条件就是八个字：一起制造。违法事实，只要是这句话打勾，你就是共同犯罪。至于到了主观责任阶层，谴责谁不谴责谁是独立评价啊，是独立评价。所以责任有独立性，而违法具有什么一起性啊？一起性啊，有的把一起性称为连带性，把责任的独立性称为责任的个别性啊，一个意思。好了。你现在把这个共同犯罪的指导思想理解了以后，那我们就来看一下，那判断狗蛋跟他老爷爷这个案件，我们怎么判断呢？先看客观违法阶层，你们两个人有没有一起制造法医侵事实？你们两个人有没有一起把人家这姑娘给祸害了？当然有，是吧？那么你们一起制造的这个违法事实，那么你们就构成客观阶层的什么共同犯罪？那到了主观责任阶层，谴责谁不谴责谁，独立评价，分别评价。狗蛋呢，能谴责吗？没法谴责，因为主观责任阶层有个责任走越，是有责任走越，是有里面有个什么？有个责任年龄，他责任年龄不够，十岁，没法谴责他，最终不负刑事责任，最终无罪。但是呢，这个老爷爷呢，我们能谴责你，因为你责任年龄、责任能力都有，最终能谴责你，那就要给你定什么？定强奸罪的帮助犯啊。那你要问强奸罪的实行犯在哪里？那就是狗蛋啊。说狗蛋不是最终无罪吗？啊，我们说狗蛋最终无罪，但是他在客观违法阶层，他还是制造了违法事实，而且是实行犯啊。这个实行犯就是一个什么带双引号的一个阶段化的、阶层化的客观阶层的一个实行犯，明白吧？所以犯罪概念可以阶层化去理解啊。这我们都前面都讲过的啊，只是在这儿回顾一下。所以这个案件就是这么去处理的啊，也就是说，他们二人在客观阶层构成强奸罪的共同犯罪，然后呢，到了主观责任阶层呢，狗蛋最终啊，因为没法选择，他最终无罪；爷爷呢，最终要给你定强奸罪的帮助犯，也就是共犯，明白吧？啊，就是这个意思。那为什么考试喜欢考这个呢？我前面也说过，他主要是想揭示四要件体系在这里面有一个弊端。因为四要件体系它要求犯罪主体必须是具有责任年龄、责任能力的人，啊，那你按照这个衡量的话，一上来狗蛋就不是一个合格的犯罪主体，因为他年龄不够那直接就无罪。那狗蛋直接无罪，老爷爷呢只能单独处理。那单独处理，你给老爷爷要定帮助犯的话，遇到一个问题，帮助犯不能单独存在，他得有实行犯呀。而你狗蛋直接说犯罪主体都打叉了，那他就不是实行犯。那老爷爷呢？就没法定帮助犯，因为帮助犯不能单独存在。那有的人说，给老爷爷能不能定一个间接正犯呢？啊，间接正犯可以单独存在呀。但你要定间接正犯，你就得修改案件事实，得修改成什么呢？我们的案件事实本来是什么？是狗蛋要强奸小芳，他指使老爷爷去望风，老爷爷给我望个风啊！老爷爷是他的麻烦，你要给老爷爷定间接正犯，就得修改成狗蛋是一个好孩子，他正在地上玩泥巴呢。老爷爷太坏了。指使狗蛋去给我把小芳强奸了，否则的话，小心我打你！啊，那这时候老爷爷对狗蛋有一个支配力，那这时候给老爷爷可以定间接正犯，但是我们的案件事实不是这样，啊，是狗蛋是指使老爷爷，老爷爷是个狗蛋的麻子，那这时候给老爷爷就没法定间接正犯，明白吧？所以呢，按照四要件体系给这个老爷爷呀、啊，他就无罪可定，那就出现了处罚漏洞啊，这就是这个问题。其实四要件体系，我觉得最大的问题。或者说，唯一的问题也就这个问题。他如果这个问题如果解决了，我觉得四要件体系也没有太大的问题。好了，那大家把这个理解了以后，那我们367页，我们给大家有一个图表，我们来看咳咳考试在这里面给你怎么考呢？两个人是否构成共同犯罪，主要是看啊、呃，客观阶层有没有一起制造违法事实，也就是违法是否是一起的。然后呢，如果客观违法阶层都打勾。主观责任阶层呢，他往往给你一个打叉，一个打勾，用来增加难度，因为责任啊是独立的，也就是谴责谁不谴责谁是独立的。比如说，在我们啊狗蛋这个案件里面啊，主观责任阶层，狗蛋是实行者呀，他就啊主观责任阶层他年龄不够，没法谴责他，主观责任阶层给他打叉了。但老爷爷是帮助者，主观责任阶层能打勾，所以最终给老爷爷定罪，给狗蛋呢最终不定罪，明白吧？啊，就是这个意思，所以。大家就要记住，共同犯罪的啊这一章最核心的两句话是什么啊？底层原理、总纲领是什么？两句话违，第一句话违法是一起的，或者叫违法是连带的；第二句话是什么？责任是独立的，有的叫责任是个别的，一个意思。换句话说，共同犯罪其实是客观阶层的一种特殊现象啊，或者说共同犯罪的总的成立条件是什么？八个字。就是一起制造违法事实，把这个掌握好就可以了。那你看这个两阶层的这个呃共同犯罪这个底层原理，在2012年第九期第九题就考了。大家看367十页，这道题很重要啊！就是这道题证明我们法考没有考四要件体系，而考的是什么两阶层体系啊？都没考三阶层，三阶层分析这个问题也很复杂。啊，我们来看一下，所以这道题啊，一般四要件的那些传统理论学者他回避这道题，其实这道题很重要的。我们一起来看，说甲15周岁，请求乙16周岁为其抢夺做接应。我们知道抢夺罪的责任年龄是多少？是16周岁。乙同意，母夜，甲抢夺被害人的手提包。将包扔给乙，然后吸引被害人跑开。乙害怕坐牢，将包扔到草丛中，然后离去。啊，就是这么个案件。那这个案件，大家想一想，这个案件它的模型是啥？能不能够提炼出来？首先找实行者是谁？实行者就是这个甲， 1 5周岁的甲。那么帮助者是谁呢？帮助者就是这个乙， 1 6周岁的乙。那你分析这个案件的时候呢？按照我们两阶层怎么分析呢？是否构成共同犯罪呢？先看客观违法阶层，你们两个人有没有一起制造法医侵权事实？有没有一起制造违法事实呢？有，一起把人家被害人的钱包给抢夺了。那么你们在客观违法阶层都打勾了啊，违法是啊一起的。那这时候呢，你们客观阶层就是什么共同犯罪了啊，阶层阶段化的阶层化的共同犯罪了。好了，到了主观责任阶层，谴责谁不谴责谁，分别评价。那到了主观责任阶层，能谴责这个实行者是假吗？不能，因为他只有十五周岁，他没有满足抢夺罪要求的责任年龄十六周岁，那么没法谴责他，给他打叉。那最终那就不负刑事责任，最终无罪。那么十六十六岁的这个乙，这个帮助者，在主观责任阶层能不能谴责他呢？能够谴责他啊，能够谴责他。那最终呢，给他要定罪，定抢夺罪的帮助犯，也就是抢夺罪的共犯，明白吧？啊，就这么处理。好，那咱们这道题问哪一选项是错误的？我们先看 B 项 ，B 项说甲乙构成抢夺罪的共犯，哎、啊，那这个话就是对的，这个说法是对的。不过这时候说甲乙构成抢夺罪的共犯，这是判断到客观违法阶层啊，你们是抢夺罪的共同犯罪。好了，我们再看 A 项 ，A 项说甲不满十六周岁，所以不构成抢夺罪。那意思说，这时候判断已经进入了主观责任阶层啊。那由于甲责任年龄不够，没法谴责他，所以他最终不构成抢夺罪，明白吧？啊，就是这个意思。所以呢，按照两阶层体系 ，A 项和 B 项的说法都是正确的啊。但是当年许多同学说 A 项和 B 项是矛盾的。说根据四要项体系 ，A 项和 B 项矛盾的，为什么矛盾呢 ？A 项说甲不构成抢夺罪 ，B 项说甲构成抢夺罪的共犯，这不就矛盾了吗？所以 A 项和 B 项只有一个说法正确，肯定有一个错的。但是呢，人家最后公布的答案是什么 ？A 项和 B 项说法都正确啊，说法都正确。所以这道题就表明官方采取的是什么两阶层体系，也就是 B 项人家是考察了客观违法阶层。A 项考察的什么主观责任阶层，人家用的是什么两阶层体系，明白吧？把这个要掌握好啊、呃！所以呢，呃，许多人说老师你怎么举这个十岁的狗蛋强奸小芳让老爷爷望风，这这这，这这,这,这案例，一怎么是这样？其实呀，这个案例就原型是来自于什么？ 2 0 1 2年这个第九题啊。呃我只是把它提炼一下，让你好记忆而已，明白吧？所以这个狗蛋强奸小芳这个案例就源自于2012年这个第九题，你看模型其实是一模一样的，是不是？所以呢，啊、呃，大家一定要把这个，啊、呃，两阶层体系一定要掌握好。好了，那这个理解了以后，大家翻过来368页，第二个问题形式的相同性，这个我们要说什么呢？就要给大家总结一下，由于我们说了。共同犯罪，它真正的总条件就一句话，叫什么？一起制造违法事实，是吧？所以接下来呢，我们就得理解“共同犯罪”这个四个字是啥意思。那关于这个共同犯罪啊，那我们认为它的意思，这个“共同”的意思就是一起。去犯罪，就是一起去制造违法事实。但麻烦在于什么呢？共同犯罪，许多人把他共同犯罪理解成共同的犯罪。那共同的犯罪就共同的，就是相同的犯罪啊，理解成相同的犯罪。然后进而认为，两个人是否构成共同犯罪，就看他们有没有相同特征。啊，有没有呃客相同的客观行为？有没有相同的犯罪故意？有没有相同的罪名？根据相同性去判断，也就是说，他把犯罪理解成名词，把共同理解成形容词。其实我们知道，这个犯罪应当是什么？应当是动词，而这个共同应当是什么？应当是副词，是一起去。啊，共同的确有两个含义。你比如说，我们两个有共同的爱好啊，我们两个有共同爱好，我们两个有共同爱好。共同犯罪是不是指的就是共同爱好？不是的，共同爱好其实指的就是共同的爱好啊，也就是相同的爱好。但是我们共同还有什么含义呢？比如我们共同投资，那共同投资是啥意思？是相同投资吗？不是。共同投资指的就是一起去投资，一起投资，啊，所以共同犯罪的含义不是共同爱好，而是共同投资，所以这个共同呀、啊，这个由于它是一词多义，所以就引起重大误解。传统理论就是把这个共同啊列成相同的犯罪，然后呢找相同罪名，相同这个相同那个，明白？其实共同呀、啊。在这里面应当理解成是一起去，明白？啊，其实你如果不好理解的话，其实英语把这两个词语是能分得很清的。比如说，共同的第一个含义相同的，用英语来说就是什么？就是 same， 是吧？共同的第二个含义副词，哎，一起去，那是什么 ？together， 是吧？德语也能分清楚，相同德语里面是什么 ？gleich， 然后呢，共同哎、啊，一起去啊，是什么呢 t o s a m m 是吧？所以呢？你其实借用外语，你也能把它理解清楚。总而言之，总而言之，一句话就是：大家理解共同犯罪的成立条件的时候，不要再去找什么相同、相同、相同啊，什么相同罪名、相同这个、相同那个，而是要找什么一起去、一起去，是否一起去制造违法事实。如果这一点还不好理解，那我现在呢，给大家再举个例子。就能够知道相同和一起他们的问题了。比如说，甲和乙，甲和乙两个人，他们都想杀死丙，他们互不知情，没有意思联络，都朝丙开枪，哎，都把丙打中了，打死了。但是他们互不知情，他们同时开枪。我的问题是。甲和乙构不构成共同犯罪？你如果用相同性去判断的话，甲和乙的方方面面都相同，客观行为相同，主观故意相同，触犯的罪名也相同。但是我们依然说甲乙不是共同犯罪。那他不是共同犯罪，为什么方方面面都相同？为什么不是共同犯罪呢？因为他们缺少了什么？缺少了意思联络。由于他们缺少了意思联络，所以他们就不是一起干，他们就不算一起干，所以他就不是共同犯罪。虽然他方方面面都相同，所以你就会发现，什么叫一起去犯罪？什么叫一起制造违法事？这个“一起”指的是啥？指的是意思联络啊，意思联络。所以这个意思联络。有了，就表明你们是一起干的。只要你们是一起去干，干的事儿可以不同，啊，可以不同，但是呢，你们依然是什么共同犯罪，啊，明白吧？就是这个意思。但是呢，我们知道传统理论呢，根据相同性，它有一个学说叫什么？我们368页有一个什么叫犯罪共同说，啊，犯罪共同说认为什么呢？啊，就是说，犯罪功能说还有什么完全犯罪功能说和部分犯罪功能说。完全犯罪功能说的意思就是说，要成立共同犯罪，呃，要求方方面面完全相同才能构成犯罪，但这个呢要求太高，然后呢被淘汰了。那后来呢有部分犯罪功能说，部分犯罪功能说就是说，啊，不要求完全相同，只要有一部分相同就 OK 了，就能定罪了。啊，有一部分相同就行了。啊，这就部分犯罪功能说。但是部分犯罪功能说啊。他还是不够彻底，因为他还是用啊部分相同去判断两个人是否构成共同犯罪。你比如说，我们书上给大家举个例子， 3 6 8页，大家来看，说甲乙商量一起将丙女打晕，甲是想劫财，乙是想劫色，二人将丙女打晕，打成轻伤以后，甲拿到财，乙拿到啊乙强奸了丙。啊，如果按照完全犯罪共同说的话。那甲是抢劫罪，乙是抢劫罪，两个罪完全不同，所以两个人就不构成共同犯罪。但是我们认为这种说法是错的。按照部分犯罪共同说，他们认为说甲乙还是有一个部分相同的地方，就是故意伤害，所以就认为甲乙在故意伤害罪的范围内成立了共同犯罪。但是甲最终定抢劫罪，乙最终定抢劫罪。部分犯罪共同说，它有一个进步性，进步性在哪呢？就是最终定的罪可以不同，但它还是有它的局限性。局限性是什么呢？就是它还是要找出部分相同来。要找一个部分相同的部分重合的一个罪名，比如说故意伤害罪，如果找不到，那两个人还是不构成共同犯罪啊。就是部分相同这个点如果找不到的话啊，那还是不构成共同犯罪。但这就是他的局限性了。那还有第二种学说叫什么？行为共同说。行为共同说，他认为什么呢？他认为两个人要构成共同犯罪，只要求两个人的行为一起制造违法事实。就构成共同犯罪，所以行为共同说呢，其实是抓住了共同犯罪的本质，在我们法考界是多数说。你看张明楷老师为此还专门举了个例子，就是咱们369页上面这个例子，我们一起来看。呵呵这例子是什么呢？甲给乙发了个短信，说一起找个女的搞一下，乙回复说好，啊，两个人呢抓住丙女。准备带到角落，此时被警察抓获了。单独讯问甲的犯罪意图，你想干嘛？甲说：“我是想抢劫。”单独讯问乙想干嘛？乙说：“哎呀，我的兄弟甲发短信说找个女的搞一下啊，我的理解就是想强奸。那我要跟他一起强奸，所以我是想强奸。”实际上，乙理解错了，人家甲是想抢劫，而乙是想强奸。那现在。你如果按照部分犯罪功能说的话，两个人要构成共同犯罪，那得找一个部分相同的、部分重合的一个罪名啊，得给他定，才能构成共同犯罪。那你说部分重合的罪名，这时候是故意伤害罪吗？那这时候又没说把丙女打成轻伤呀，这时候故意伤害罪还没法定。那有的说，那那非法拘禁罪，非法拘禁罪一般要求十二小时或二十四小时呢，那你这个。肯定还没到这个时间，所以也没法定，所以呢，你就找不到一个部分相同的罪名给他定。那这时候呢，按照部分犯罪共同说就没法认为两人构成共同犯罪。但是我们觉得给他不定共同犯罪合理吗？不合理。但是按照行为共同说，这个事儿就比较简单了。你们两个人有没有一起制造违法事实呢？所谓一起制造违法事，实指的是你们两个人有没有意思联络，你们都有短信沟通。显然你们是有意思联络的，那么你们有意思联络，你们就属于一起干啊，一起制造违法事实，那么你们就构成共同犯罪，啊，构成共同犯罪。那构成共同犯罪，你要问我，那这共同犯罪的罪名是啥？不要求罪名啊，找不到相同罪名不要求啊，啊，最终呢，给甲定抢劫罪未遂。最终给乙定强奸罪未遂，这一块大家一定要深刻理解，理解一个什么事呢？就是共同犯罪，指的是一起制造违法事实。你甲乙现在就是一起制造违法事实，把人家劫持了。至于你们只要符合了这八个字，你们就是共同犯罪。至于这个制造这个违法事实，这个法益侵事实能不能找出一个相同的罪名来，其实不重要，找出来了。那你给他安上去，说在什么罪的范围内重合了，你们相部分相同了，你们是共同犯罪。找不到无所谓，就共同犯罪这个罪名不要求找，找不到无所谓，找不到不影响你们成立共同犯罪，明白？吗？就是这个意思。这里面就有一个名与实的问题，你不能因为找不到这一个罪名，罪名是个名称，你不能因为找不到这个罪名就否认他们构成共同犯罪啊，明白吗？比如说《百年孤独》那个小说，第一页第一段第一句，那个开篇第一句，那是很有名的“行星队什么的”，是吧？很有名。其实那个你再往后读，还有一句话我印象很深刻，说什么呢？世界诞生伊始，万事万物皆没有名称，人们用手指指着他们，指指点点。啊，当我读完这句啊。我立马顿悟了，真的顿悟了，顿悟什么呢？我就理解了名与实的关系，名称与实事实的关系。也就是说，先开始世界诞生伊始有万事万物，但是那时候它还没有名称呢。名称是人后来给它加上去的，为了表达它，为了描述它，为了指示它加上去的。但是当找不到这个名称的时候，你不能说这个事实不存在啊，明白吧？有些两口子生个孩子，给孩子起这个名字那个名字，争来争去，啊，争了两个月，孩子生了两个月，名字还没有起，户口还没上，孩子还没有名称，啊，那你能说这时候孩子就不存在吗？啊，不是的嘛，是不是？所以，我们共同犯罪也是这样，共同犯罪是一起制造违法事实。只要满足这句话，你就是共同犯罪。至于这个事实上面能不能有个名称、有个罪名描述它，找到这个相通的罪名安上去没问题。那找不到呢也无所谓，不能因此否定它的啊共同犯罪这个事实，明白吧？要把这个呢要掌握好咳咳。所以啊，在这里面一定要注意，不能因名而废实，名不重要是吧？生活中许多人籍籍无名。但是他给社会依然做出重大的贡献。那个歌尔斯说的好嘛，谁说站在光里的才算英雄嘛？哈、哎、哈，就是这个意思。相反，这个世界上，这个社会上，名不副实的、名不副实的现象才更多呢，是不是？所以也告诉我们，应当追求实，不应当追求名。但是呢，许多人呢，啊，去追求虚名，为此为名所累，是吧？啊，这种现象呢也很多啊，所以我们古人的那种诗句，我觉得很好呀。什么人生天地间，忽如远行客啊。魏晋时期那个阮籍也说过什么啊？人人生若尘露啊，悠天道渺悠悠啊。人生若尘露，天道渺悠悠。你听一听，我觉得人家这就什么，就看淡了虚名，然后去抓实。啊，在我们共同犯罪这一章，也要看淡那个罪名，要抓那个事实，看有没有一起制造违法事实。啊，你把这个深刻能理解的话，那我们就把这个原理就要用到第二节共同正犯的认定。